0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al caso Marcet, porque ha ganado tanta notoriedad y ya ha convocado la opinión de tantos líderes importantes de nuestro país, que no hay más remedio que atender, digamos, esta realidad. En primer lugar, empezar por eh, reconocer que el trabajo que hizo Santo Seña y la periodista Patricia Martín fue excelente en línea con lo que ha sido ese programa a lo largo de 12 años y yo me paro de pie para felicitar y agradecer a Nacho Álvarez y a todo su equipo de colaboradores por habernos dado un programa interesante e importante y dentro de lo que puede ser humanamente una actividad objetiva, que nunca lo es 100%, evidentemente, pero sí se nota una clara tendencia y esfuerzo consciente y profesional por no embanderarse con ninguna ideología, ningún partido, ningún candidato, ninguna nada, porque le han destapado ollas a todo el mundo a lo largo de este periodo y han hecho investigaciones que le duelen a todo el mundo. Es así. Hay que reconocer lo que es así, y no solo a los políticos, sino que la cartelera de chantas, donde han puesto en evidencia sinvergüenzas de nuestra sociedad, que se escabullen entre, digamos, los vericuetos del sistema penal y consiguen estropearle la vida a la gente y complicarle la vida a la gente sin tener nunca un castigo como merecen, eso también ha sido un trabajo de gran, gran, gran digamos, utilidad social, porque lo hemos visto uno tras otro, el que curra vendiendo casas y no las entrega nunca y se lleva la plata de los ahorros de, de gente que tenía esa ilusión, el que alquila una casa por 15 días y paga adelantado los 15 días y después se queda dos o tres años y no hay cómo sacarlo y entrega la propiedad deshecha y como no tiene nada y todavía es medio prepotente, por favor... Han hecho un servicio excelente. Hay que decirlo y agradecerlo. Y da pena ver otros periodistas que en vez de hablar como hablo yo, diciendo qué buen trabajo que están haciendo estos colegas. Chapó. Que esa es una actitud noble. Eh, que, eh, que, eh, que, eh, todo, todo ninguneando y criticando con una bajeza que no se puede creer. Eso para empezar. Después... De la nota en sí, que fue en dos partes, yo por eso esperé que se concretaran las dos entregas para tener una visión de conjunto y escuché las eh, repercusiones y las declaraciones de acá y de allá. Bueno, eh, está bastante claro que Marcet es mucho más inteligente que muchos que están hablando de él. ¿Qué es lo que busca Marcet? Lo que busca Marcet es lo que buscaría yo cometió el error de involucrar a su mujer en, en alguna operación, por ejemplo, en ser una directora o figurar en una sociedad que creó y que después parece que no usó, pero una persona que está a ese nivel de persecución policial regional, todo lo que toca, todo lo que toca queda contaminado. Si él va a una estancia, esa estancia va bajo sospecha. Si él contrata a una persona, esa persona queda bajo sospecha. Y si una persona cualquiera, si no tenga nada que ver, aparece en una sociedad que él tocó, aunque no lo haya operado, aunque no haya movido dinero adentro de ella, ya queda bajo sospecha. Y entra dentro del cono de sombra de todo lo que se investigará y sobre todo, bueno, si es familiar de él, ya queda, digamos, la presunción, la sospecha de que conoce todo, de que por lo menos es cómplice de bla, 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 bla. O sea, él dijo alguna vez, sí, yo habría hecho cosas distintas. Obvio, obvio, si te vas a dedicar al delito, tu familia, lejos, nada. No saben lo que haces, no participan en ninguna operación, no te acompañan a ningún lado, nada. Es la manera de salvarlos y protegerlos. Eso Marcet no lo hizo, por eso está disparado de aquí para allá, de Bolivia a Paraguay, de Paraguay a la triple frontera, de la triple frontera estará pasando a Brasil, Argentina y volviendo a Paraguay, vaya a saber lo que está haciendo, pero el hecho es que está llevándose a la mujer y a los cuatro niños de un lado para el otro y ellos no pueden tener una vida normal, como él mismo lo dijo, ir al colegio, ir al parque, eh, hacer el cumpleaños con los amiguitos, eh, recibir a los abuelos, la vida normal. No la pueden hacer aunque tengan toda la plata del mundo. Lo que Marcet buscó es decir que en Uruguay se entreguen, mi mujer, después habló del, del cuñado, del hermano, se entreguen los miembros de mi familia, que sean procesados por delitos menores, yo qué sé, bueno, complicidad, encubrimiento eh, o lo que corresponda de delitos de no gran impacto penal, cumplan su pena este, y queden, de alguna manera, protegidos en Uruguay. Eso era el planteo. ¿Para qué? Bueno, para él quedar libre y darle la vida normal que él quiere para su familia. Él quedar libre de seguirse escapando con más facilidad, porque evidentemente se escapa más fácil una persona sola que una persona, con su mujer, con cuatro nenes este, y, y, con, y con algún personal de apoyo, como seguramente llevan. Esa era su idea y lo que también planteó su abogado. Y ahí es interesante escuchar las declaraciones de eh, importantes, digamos, personalidades del Uruguay. Básicamente todas a grito en cuello, a voz en cuello, dijeron: ah, eh, el Estado no negocia con narcotráficos o contra con narcotraficantes o contra delincuentes, el Estado no negocia contra, eh, digamos, es una declaración pueblerina, eso no es así, los estados negocian con todos los que tienen que negociar todos los días de su vida a favor de defender a su sociedad, anda a preguntarle a Israel si no negocia con jamás a los que quieren matar uno por uno y cortarlos en pedacitos muy chiquitos, y lo dicen y lo hacen, pero negocian, anda a preguntarle al gobierno de Colombia, a ver con quiénes no negoció, a ver si no está negociando con la FARC, y el MLN, y con el otro, y aquel, y el allá. Andá a preguntar a ver cuántas negociaciones tuvo Escobar, que se entregó, se hizo la cárcel propia para él, vivió en la cárcel como un duque. y A ver, y eso no fue una negociación. Los estados negocian, por supuesto que negocian. ¿Qué pavada que no negocian? Claro que negocian, cualquier fiscal ...en un juicio abreviado negocio... ...bueno usted se declara culpable de esto... ...pero entonces no lo aprieto con esto otro... ...y entonces así, entonces usted saca esta... ...y sí, acepto... ...y ahí terminó el juicio... ...¿y qué fue eso? ...una negociación... ...donde se entregó algo a cambio de algo... ...¿qué es eso? ...negociar... ...lo hacen los fiscales todos los días... ...de Dios, es su trabajo bajo el nuevo código penal... ...y entonces es lógico... ...el fiscal Pérez que lleva 30 años de fiscal... Se paró en contra de las declaraciones del fiscal general de la Nación, que dijo, no se negocia con nadie. El otro dijo, negocio todos los días, ¿cómo que no puedo negociar? Si es mi trabajo, lo estoy haciendo todos los días, ¿por qué se mete con mi independencia como fiscal? O me va a mandar que yo no negocie con ninguno en el mundo de la droga. Puedo negociar si mataron a cinco a los tiros por un problema que no sea droga. Ahora, si es droga, yo no puedo negociar nada. ¿Qué me está diciendo? Es exactamente lo que sostengo yo. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué dicen que un Estado no negocia contra el mal? Negocia, se negocia siempre. Hay que tener un poco de conocimiento de la historia. Siempre se negocia. Que se entregue mucho, poco o nada, eso es otra cosa. Pero que se negocia, se negocia. Hasta el punto en que uno defiende sus intereses. Si esto me conviene como sociedad, ¿y por qué? Porque si la familia de Marcet está acá, cosa que quizás se pudiera lograr, Incluso en una negociación de Uruguay con Paraguay, porque también negocian entre estados o nunca negociaron entre estados. Si la familia Marcet queda acá, sabemos aquello de el zorro no casa junto a su madriguera. Entonces, para proteger a su familia y dentro de la negociación decís, acá no pasás un papelito. En Uruguay, si tu familia está acá, olvídate. No realizás ninguna operación, no contratás a nadie. Move tus negocios, que quieras o no quieras, en otras partes. Pero si esto es un santuario para su familia, es un santuario para nosotros los uruguayos. No hagas funcionar a tu primer cartel uruguayo, no te metas acá. Porque si te metes acá, entonces todo se va a dar vuelta y todo va a ser mucho peor de lo que hubiera sido antes de la negociación. Esa es la negociación. ...que tiene para mí mucho sentido como uruguayo... ...es muy jodido el tema del narcotráfico... ...y como en todas estas actividades... ...hay una tendencia a la escala... ...por qué hay tan pocas empresas... ...que fabrican neumáticos de auto... ...por qué hay tan pocas tabacaleras... ...por qué hay tan pocas empresas... ...que fabrican vehículos... ...y así suma y sigue... ...por la escala... ...una vez que una empresa... ...llamémosle a Marcet... ...un empresario de la droga... ...empieza a crecer... Tiene fuerzas que hacen que los otros no lo puedan alcanzar. Y es más, que él los pueda o comprar o aplastar. Y así va creciendo cada vez más su imperio económico y su poder militar y su poder político. Pero miren la historia, miren lo que ha pasado con la evolución de otros carteles, de otros narcotraficantes importantes. Terminan siendo devastadores. Y eso Uruguay tenía una oportunidad, una negociación adelante para evitarlo. No negociamos. Como si estuviéramos en un pueblito del oeste. ¿Eh? El sheriff. No negociamos. ¿Cómo no negociamos? Claro que negociamos. Que entreguemos lo que querramos entregar es otra cosa. Pero podemos ganar mucho como país en una buena negociación y balizando bien un camino de lo que va a pasar por delante. Y esto que dicen no negociamos... Hay que aguantar la toma si la cosa después empieza a salir por el lado de la violencia, que es como ha sucedido con los temas de la droga, donde primero consiguen mucha plata, con la plata consiguen muchos apoyos a todo nivel, después consiguen muchas armas, contratan muchos sicarios y se transforman en un problema muy grande, muy difícil de enfrentar. ¿Podríamos evitar eso? ¿Por qué no negociamos? Claro que negociamos. Entonces, estas reflexiones me parece que están orientadas a poner el tema en su justa medida. Ha habido como una especie de ningún, en este que viene a decir cuidado, cuidado, cuidado. Es un tema delicado, no es un chiste este asunto. Por algo está buscado este hombre en tantos países del mundo, por algo. No es porque es un... Eh, jefe de una boquita de pasta base, se le ve muy inteligente, y eso es clave, todos los que llegaron muy altos, aparte de ser feroces, crueles, este, decididos, comercialmente muy hábiles, han sido muy inteligentes, los burros no pueden subir, y los inteligentes tienen un lado bueno, que por su inteligencia no hacen burradas a lo loco, pero está aquello de desconfiar del agua mansa el inteligente, que como él dice, yo esto no preciso detonar bombas, esto es para hacer un negocio y este, no hay que andar matando, ¿sí? ahí es el agua mansa. Pero también dijo antes, 1% y ha sido violencia, y dijo después, bueno, este año voy a terminar las fiestas tranquilo, el año que viene van a ver si soy un ángel o un demonio. ¿Para qué entrar en todo eso? Si lo que el hombre quería era que su familia se pueda entregar acá, que no le den 22 años como la están acusando a la mujer en Paraguay, lo que es, es un dislate, porque 22 años, si hubiera matado a cinco y los hubiera cortado en pedazos, no le daban 22 años. Entonces, bueno, que acá se reconociera culpable de algún delito, se entregara, la procesaran, cumpliera su pena en una cárcel como corresponde, sus hijos estuvieran protegidos en manos de familiares o con ella en prisión, como algunas presas tienen a sus hijos allí y van a la escuela y todo, estuviera el tema protegido pero con una contraparte. Nada en Uruguay, ¿eh? nunca más. Yo creo que esa negociación yo la hubiera hecho. ¿Y qué tiene de malo? Si no se vulnera ninguna ley, si dentro del Código Penal Actual los fiscales pueden en un juicio abreviado negociar decir, bueno, te doy tanto, pero a cambio de eso, todos los días negocia. Me parece que el tema se ha manejado muy mal. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.